0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Exodus hoofdstuk 17 en uit Handelingen 9 vers 20 tot 43 uit de basisbijbel. Het water bij Massa en Meriba. Het volk Israël vertrok daarna uit de Sin-woestijn. Ze vertrokken van de ene plaats naar de andere. Ze gingen daar waar de Heer hen beval te gaan. Toen zetten ze hun tentenkamp op bij Ravidem. Maar daar was geen water. Het volk begon Mozes ruzie te maken en zei, geef ons water, we willen drinken. Maar Mozes antwoordde, waarom maken jullie ruzie met me? Waarom dagen jullie de Heer uit? Maar het volk had dorst en klaagde tegen Mozes. Waarom heb je ons uit Egypte meegenomen om ons, onze kinderen en ons vee te laten sterven van de dorst? Toen riep Mozes luid tot de Heer en zei, wat moet ik met dit volk doen? Nog even en dan gooien ze me met stenen dood. Toen zei de Heer tegen Mozes, ga voor het volk uit en neem een paar van hun leiders mee. Neem ook de staf mee waarmee je op het water van de rivier hebt geslagen. Ik zal daar voor je op een rots bij de berg Horeb staan. Sla met je staf op die rots, dan zal er water uitkomen en kan het volk drinken. Mozes deed dat terwijl de leiders van Israël toekeken. En Mozes noemde die plaats Massa, dat betekent uitdaging, en Meriba, dat betekent ruzie. Omdat de Israëlieten daar ruzie met hem hadden gemaakt en omdat ze de Heer hadden uitgedaagd. Want ze hadden gezegd, we willen weten of de Heer nog bij ons is of niet. De strijd tegen Amalek. Bij Rafidem werd het volk aangevallen door het volk van Amalek. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen uit en strijd tegen de Amalekieten. Morgen zal ik op de heuveltop gaan staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed wat Mozes zei en streed tegen de Amalekieten. Maar Mozes, Aaron en Hur waren de heuvel opgeklommen. Als Mozes zijn handen omhoog hield, was Israël sterker. Maar als hij zijn handen liet zakken, was Amalek sterker. Toen zijn armen moe werden, legden ze een steen bij Mozes neer. Zo kon hij zitten. Aaron en Hur ondersteunden ieder een arm van Mozes. Zo bleven zijn handen tot zonsondergang omhoog. Zo versloeg Jozua het volk van Amalek. De heer zei tegen Mozes, schrijf dit in een boek, zodat de mensen het niet vergeten. En zorg dat Jozua het goed weet. De Israëlieten moeten weten dat ik Amalek helemaal zal vernietigen. Later zal niemand nog weten dat Amalek ooit heeft bestaan. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het... De Heer is mijn krijgsvlag. En hij zei, de Heer heeft gezworen dat hij voor altijd de vijand van Amalek zal zijn. We lezen verder in Handelingen 9. Saulus bleef een paar dagen bij de leerlingen in Damascus. Hij ging onmiddellijk in de synagogen staan, vertellen dat Jezus de Zoon van God is. Iedereen die het hoorde was stom verbaasd. Ze zeiden, dat is toch die man die in Jeruzalem iedereen vermoorde die die naam aanbad? Hij is toch hierheen gekomen om mensen gevangen te nemen en naar de leiders van de priesters in Jeruzalem te brengen? Maar Saulus vertelde het goede nieuws steeds krachtiger. Hij bewees de joden in Damaskus dat Jezus de Messias is. Saulus gaat terug naar Jeruzalem. Na een paar dagen besloten de joden om hem te vermoorden. Ze lieten dag en nacht de poorten bewaken. Ze wilden hem vermoorden als hij uit de stad vertrok. Maar Saulus kwam het te weten. Toen lieten de leerlingen hem s'nachts in een mand over de muur zakken. Saulus ging naar Jeruzalem terug. Daar probeerde hij zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar ze waren bang voor hem. Ze konden niet geloven dat hij nu een leerling van Jezus was. Maar Barnabas kreeg medelijden met hem en bracht hem bij de apostelen. Hij vertelde hun dat Saulus onderweg de Heer had gezien en dat de Heer tegen hem had gesproken. Ook dat Saulus in Damascus vol geloof en zonder vrees over Jezus had verteld. Toen bleef Saulus een poos met hen optrekken in Jeruzalem. Hij bleef vol geloof en zonder vrees over de Heer Jezus spreken. Hij sprak en redeneerde ook met de Griekse Joden. Maar zij probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar de stad Caesarea. Vandaar reisde hij verder naar Tarsus. Toen had de hele gemeente in Judea, Galilea en Samaria rust. De gemeente werd opgebouwd in het geloof en leefde in diep ontzag voor de Heer. En door de hulp van de Heilige Geest werd de gemeente steeds groter. Dorcas Petrus reisde overal rond. Zo kwam hij ook bij de gelovigen die in Lida woonden. Daar ging hij naar een verlamde man die al acht jaar lang op bed lag. Hij heette Enias. Petrus zei tegen hem: Enias, Jezus Christus geneest je. Sta op. En maak zelf je bed op. Hij stond onmiddellijk op. Alle bewoners van Lida en Sarona zagen hem en geloofden in de heer. In Joppe woonde een leerlinge die Tabitha heette. In het Grieks is dat Dorcas. Ze deed heel veel voor de arme mensen. Maar ze werd ziek en stierf. De mensen wasten haar en legden haar in een bovenzaal. Lida lag dicht bij Joppe. De leerlingen in Joppen hoorden dat Petrus daar was. Ze stuurden twee mannen naar Lida. Toen ze daar aankwamen, vroegen ze Petrus om onmiddellijk met hen mee te komen. Petrus ging met hen mee. Toen hij in Joppen aankwam, brachten ze hem naar de bovenzaal. Alle arme vrouwen kwamen naar hem toe. Ze lieten hem huilend de kleren zien die Dorcas voor hen had gemaakt, toen ze nog leefden. Maar Petrus stuurde hen allemaal naar buiten. Daarna knielde hij neer en bad. Toen zei hij tegen het lichaam, Tabitha, sta op. Ze deed haar ogen open, zag Petrus en ging overeind zitten. Hij pakte haar hand en hielp haar overeind. Toen riep hij de gelovigen en de andere vrouwen en bracht haar levend bij hen. Iedereen in Joppen hoorde ervan. Heel veel mensen gingen in de Heer geloven. Petrus bleef nog een poos logeren bij een man die Simon heette, een leerlooier.